0: Muy buenas a todos y bienvenidos nuevamente a Un Par de Improbables. Un gusto presentarles a un viejo amigo,
1: Salvador Sergi. Buenas, buenas, ¿cómo está la gente? Hola, Salvatore, ¿cómo está todo? Todo bien, bebé, ¿y tú qué más? todo
0: Mira, yo sé que tú nos has escuchado, así que sabes que yo dejo que la gente se presenta como quiera. Así que, por favor, date el gusto.
1: Me presento, a ver. Eh, me llamo Salvatore Sergi, como ya lo dijo el amigo David. Tengo 26 años. Me estoy quedando bastante calvo para mi gusto. Y mi nariz es más grande de lo que debería ser.
0: Pero di, Una porque, descripción eh,
1: bastante eh, general. Eso es que tiene sangre italiana, ahí lo hay, con orgullo. También, también, pero es lo único que tengo la sangre. Porque, ¿eh? <risa> Ay,
0: eh, eh, Bueno, Sal Salvatore. Eh, Papá, te echaste una manito. Salud, es graduado de Derecho en la Universidad Rómulo Gallego. Y actualmente, ah, claro. y actualmente está residiendo en Ecuador. Eh, es
1: que iba para allá, pero es que
0: no me... Ah, di... no, disculpame, disculpame,
1: disculpame. No, no, por favor, por favor. <risa> sí, continúa, discúlpame. Claro, bueno, como dijiste, ese grado de Derecho. Me vine antes de mi graduación, el día antes del de acto de grado a Ecuador. Y bueno, ya llevo acá tres años larguísimos tres años sin, sin Venezuela, pero bueno, todo va bien hasta el momento y no he ejercido el derecho, pero estoy ahorita en el, en el call center del banco más grande del Ecuador, así que estoy bien por ahora. ¿Cuál es
0: el banco más grande del Ecuador? ¿Cómo se
1: llama? Banco Pichincha. ¿Pichincha? Pichincha, sí señor. Me gusta, me gusta.
0: Mira, hoy el, vamos directamente, o bueno, el episodio de hoy trata de, de que nos cuentes cómo fue todo tu proceso de migración, pero antes quisieras que nos ilustres qué tal fue estudiar Derecho acá en Venezuela.
1: Wow, Bueno, creo que a, la, a las personas que le preguntas todas van a tener una respuesta diferente porque la cosa con el Derecho en Venezuela es que la mayoría de las universidades lo dan diferente aunque todas dan en base, digamos, lo, lo mismo, las mismas materias de Derecho que necesita todo estudiante de Derecho. Por ejemplo, en la Rómulo, que fue donde yo estuve, en la Rómulo Gallego, eh, incluyen muchas que no te llevan a ningún sitio. Que, por ejemplo, son más enfocadas a lo social, a las obras de todo este tema, esta corriente socialista, chavista, ¿sabes? Entonces es un poco diferente a quien, de, de, depende de quién le pregunte. En mi caso, fue eso bastante al grano, porque nuestro person es bastante completo, pero intenta abarcar mucho en muy pocas materias. De hecho, yo lo vi en modalidad de fin de semana, de nada más clases dos días y otras universidades ni se plantearían eso y siempre son sus clases toda la semana como es normal okay. y es eso más que todo fue bastante conciso y al punto digamos quitando estas estas materias que te comentó antes que no vienen al caso claro, claro claro
0: no y bueno en tu caso te vendría perfecto porque al, al, al usar esta modalidad tendrías la semana libre para trabajar o hacer cualquier otro tipo de cosas y, y bueno, vendría perfecto en un país como este en la situación en la que presentes eh,
1: ¿te, graduaste claro, en, claro. ¿Te graduaste en cuánto tiempo? Igual, cinco años, ¿no? Como modalidad está súper, como modalidad está genial porque a mí, por ejemplo, como dices, me dio tiempo de trabajar yo trabajaba eh, de lunes a viernes me iba los viernes y regresaba los sábados porque tenía clases nada más viernes y sábados e incluso los domingos iba a trabajar en, en Okumare o sea que sí le puede sacar mucho jugo a alguien que realmente tenga una agenda ocupada, digamos Sí, sí, no, la verdad que viene perfecto
0: Mira, y, sí. y cuéntanos porque hasta lo, lo hiciste antes de esta grabación ¿por qué, ¿Por qué decidiste mudarte del país? Y aunque sea una pregunta que todo el mundo piensa que la respuesta es súper obvia hay mucha gente que, que tiene decisiones diferentes. Habla, háblanos acerca de esto.
1: Claro. Sí, como dices, para la mayoría es la misma, la misma respuesta. Pero te hablo de mi caso personal. Yo no tuve problemas con, o sea, con desabastecimiento y ese tipo de cosas. Mi problema personal y mi motivación para salir del país fue la inseguridad. Siempre me molestó el hecho de que yo no pudiera hacer X o Y cosas teniendo otras posibilidades o teniendo la posibilidad de hacerlo. Yo mismo me cohibía porque decía, puede pasar X cosa relacionada con la inseguridad. Para mí fue el detonante, realmente. Y al ver que no se estaba logrando nada, porque igual que tú, yo estuve en las protestas, en todo este tema de alzamiento social, y no logramos nada. Sí. Ese fue para mí el detonante y dije basta. Se acabó. El tema de la fecha fue interesante porque nosotros no teníamos fecha de graduación. Nosotros no sabíamos ni siquiera si nos íbamos a graduar ese año 2017 con el niño. Cuando yo con, con Julie y con mi pareja tomó, tomamos la decisión de ya vámonos y vamos a sacar un estimado de cuando terminamos académicamente y de ese día, bueno, compramos pasaje y listo compramos pasaje, terminamos para el 20 de diciembre y justo llegando, llegando ese día nos avisan, bueno, el acto es el 21 el acto de graduación así que bueno sí. nos pasaron muchos videos del acto de graduación pero nos pudimos estar ahí, nos hicieron un muñeco como si estuviéramos allí y bueno bastante nostalgia y bastante
0: fuerte, si coño, la fecha porque justo antes de de navidades y hay un nuevo aparte, Mira, sí. sí sí, bastante fuerte ¿Y, ¿y por qué eligieron el país que eligieron?
1: en ese momento fue porque la forma de validar aquí el título nos permitía trabajar prácticamente de inmediato con el título de abogado okay. pero llegando como todo tú lo tienes planeado nunca te sale entonces llegando se cambiaron un poco las cosas y ahora hay que hacer una revalida, tienes que durar unos meses estudiando si te faltan materias, depende de la universidad, a la que le pidas que te revalide el título, si el pensum de ellos es diferente, tienes que cursar esas, esas materias y luego hacer unas pasantías, o sea que es un proceso bastante más complicado ahora de lo que es. ¿Pero
0: ya lo realizaron
1: con éxito? Este, no. No, es que es súper complicado Por ejemplo yo Ingreso a los papeles en la universidad Y me dicen, no, no, estos papeles no te sirven Tienes que sacar otros Que demoran meses En salir, en salir. Después eso los ingresas en la universidad Y ahí se te empieza a evaluar Si la universidad te, te admite O quiere que tú Puedes hacerlo allí en esa universidad Por ejemplo yo lo hice En la Politécnica de Loja Que es una, una ciudad de aquí Okay. ingreso los papeles y me dicen que no me sirven y tengo que sacarlo otra vez y ya cuando los iba a sacar pues empezó todo este tema de covid de el embarazo de Julie bueno ya sí, más vamos a buscar trabajo porque vamos a posponer todo un poco sí sí bastante complicado
0: porque ustedes residen en, en Quito no te he preguntado
1: ahorita estamos en Quito sí Quito, okay. en la capital del Ecuador
0: Mire, y cuéntanos cómo fue ese, ese viaje de aquí para allá.
1: No fue tan accidentado, ¿viste? Como, como he escuchado algunas, algunas experiencias aquí en, en tus podcasts. Pero salimos el 19 de, de Maracay en la noche y tuvimos que pasar en el, en el aeropuerto toda la noche. Ya el 20 salimos a Panamá, en Panamá. ¿cuál, cuál, estuvimos. ¿cuál, ¿Cuál aeropuerto? ¿El, ¿El de Valencia? El de Caracas. El de Caracas. Claro, papi de Caracas, porque la gente que sale de Valencia es chupito. No mentir. Este, <risa> salimos, salimos de Caracas sin problemas. Por suerte, no, no tuvimos problemas con maletas ni con nada de esas cosas que suelen ocurrir bastante. Eh, llegamos acá, llegamos, mentira, a Panamá. En Panamá estuvimos como dos horas. Me compré la Coca-Cola más cara del mundo, pero la compré con gusto. ¿Cuánto te costó? Era una de lata, pequeña, y costó como 3 dólares y medio. Una cosa absurdamente cara. Wow. Porque aquí la de 3 litros, La de 3 litros, ¿no? litros vale 2.50 y es la de lata. Sí, aquí, vale, aquí vale 70 centavos, un dólar, la de lata pero estábamos estrancidos de hambre y ya basta, y compramos eso y unos chocolates, una cosa para pasar el tiempo, porque igual no tardábamos tanto allá sí. pero sí, no fue tan accidentado como otras, como otras personas que le ha tocado pasar o por, trocha, o por puentes o por puentes o incluso venirse a pie que también los he visto acá se ve mucho, de hecho sí, sí como somos bueno, como Ecuador es un país que la mayoría lo usa como puente eh, para llegar a Perú o a Chile o, o incluso a Bolivia o sabes bajar un poco más. Acá se quedan, digamos, en los semáforos o piden o eso y siguen su camino. Pero es súper fuerte. De hecho, acá, bueno, te lo cuento rapidito. Estuvimos una, una amiga, una prima de Yuli. Tenía unos amigos que estaban viniéndose a pie. Y nos pidieron que si podíamos dejarle para que se bañaran, comieran y, si, y siguieran. Solo, un, ni siquiera se si iban a quedar un día, unas horas. ¿Qué? Eran dos personas, nos dijo la prima. Cuando salimos a abrirles eran, cuando le eran como 12 personas.
0: ¿Qué?
1: <ríe> y oh, sí. les dijo, <ríe> y yo, yo lo siento mucho, pero no se puede. Entonces entraron nada más dos muchachas y eso, para que se pudieran ganar y eso pero es muchísima gente la que está haciendo eso, y como ellos, otros grupos enormes, y llegan es con lo que tienen, con comida que les da la gente, o con así con amigos con nosotros, como nosotros que le brindan esa manita para que puedan seguir, pero es súper complicado lo que vivieron las otras personas, o están viviendo las personas que salen de Venezuela. sí qué fuerte. Sí. Súper
0: entonces, este, cogieron el vuelito y llegaron directamente a Quito y tenían gente esperándolo,
1: o sea, otro familiar. Claro. O... Sí, en Quito me recibe mi hermana, que es la que bueno, me apoya en todo este, este camino, eh, con su, en ese momento su pareja. Estuvimos viviendo en la misma casa como seis meses, más o menos. Ahí, bueno, sacamos visa, tá, buscando trabajo. El primer trabajo que encontré aquí fue la cosa más extraña que yo he hecho en mi vida desde que nací, practicaba ¿Por Porque era buscando donaciones para la UNICEF. ¿Sabes? La, la, la organización sí. esta de ayuda a los niños. Sí, ¿no? Ok. Pero era como rogarle a la gente, eh, trabajabas en la calle, rogarle a la gente que te diera una cantidad mensual que eran 10 dólares. ¿Le pasó tú siendo venezolano? aparte, pero eso no era el problema porque había otros venezolanos que sí le salía chévere, y yo dije, bueno, vámonos pero lo que a mí me molestaba era que yo no estaba ofreciendo nada Quedaba a, a, la, a los ánimos de la gente a cómo se sentía la gente ese día en darte o no la autorización porque ni siquiera es que te daban el dinero era que tú firmabas una autorización y mensualmente se le debita de la cuenta a la gente ok, pues Sí, era una cosa bastante extraña y después la gente llamaba a quejarse y te quitaban la plata. Y era horrible. Bien. Horrible, horrible. Entiendo. Y, y por
0: curiosidad, tú, o sea, te pagaban un sueldo fijo o era dependiendo de la gente que
1: reclutabas o cómo era la cosa? Parte y parte tenías tu sueldo de medio sueldo porque trabajábamos supuestamente media eh, jornada, aunque tú te podías quedar más si querías, pero ellos te pagaban 200 aquí el sueldo son 400, el mínimo, ¿no? 400. Te pagaban 200, Ajá. 200 dólares, ¿eh? okay. Y te pagaban esos 200 y los que tú recolectabas, la gente que te, que te apoyaba, tú te ganabas 5 dólares por persona ese mes, ¿no? Okay. La gente se quedaba pagando ahí, o se pueden quedar años si y ellos quieren. Okay. Pero sí, sí se podía sacar dinero, pero era eso, era rogarle a la gente, jalarle, y no nací para eso. Yo te puedo claro. vender algo chévere, yo te lo vendo, te ofrezco esto, y ahí, bueno, ahí vemos. ¿no? Claro. Pero pedírtelo, así como si yo te... si a mí me hiciera falta, no sé. Claro, no, claro. Puedo. No, puedo, claro,
0: no, puedo. no No es como el beneficio mutuo de una venta. Pues.
1: Claro, claro, no tienes nada que ofrecerle realmente, sino, sí. bueno, tocarle el corazón, decía él el que nos capacitó, tienen que tocarle el corazón a la gente y te meten una historia ahí que la Unicef pura mentira para sacarle la otra, que no es verdad nada aquí. aparte, porque tú le puedes decir a la gente no, estamos haciendo esto, pero eso es mentira tampoco lo hacen fíjate, fíjate,
0: descubriendo aquí los fondos de la Unicef ah, qué cosas qué cosas, quién lo diría mira, y la, la verdad es que eres el primero que conozco en realidad Gente que apareció en podcast, gente que no apareció en podcast. Que está tan organizado desde un principio que se fue junto a su pareja desde acá. Porque me me llama mucho. Sí, sí, me llama muchísimo la atención porque normalmente es, oye, yo me voy primero y te mando dinero. O me voy solo y se acabó aquí. O se consigue en una del país donde estén. O... Pero tú no, tú estuviste organizado desde el principio Y ya sabían Y se fueron los dos juntitos Y la verdad es que, oye, bastante, bastante
1: perfecto Sí, bueno, yo como Eso, como muchas otras cosas Se la debo a mi papá Porque, bueno, tú lo sabes Nosotros no fuimos una, una familia que, que nos faltaran las cosas Realmente Trabajaba por, porque a mí me gusta Trabajar y tener mis cosas Pero no necesitaba Y es verdad, pues, pues Sí, sí, cierto. Y mi papá tenía una. como una. hizo como una tradición él. Uh -huh. de regalarnos cosas cuando nos graduó okay. A mi hermana mayor le regaló el carro. a mi hermana, la del medio, no me acuerdo qué le dio. y a mí me dijo, ¿qué quieres? Y yo le dije que me quería ir. Entonces él me regaló lo que fue el pasaje y. y el pasaje de, de, de Julia, mi pareja. Okay. Entonces, gracias a eso es que yo me puedo venir así Si no, igual o me toca venirme solo O me toca venirme a pie con mucha gente O quizás no tan cómodo como realmente me vine O como realmente salí de Venezuela Fíjate,
0: fíjate que tenía una historia atrás Fíjate que no la conocía
1: Sí, pero sí, en general De hecho me vine hasta con, con dinero para todo lo que eran los, los papeles y eso. En general sí estuve, sí estuvimos preparados Pero... Sí. Cualquier persona que emigre te lo va a decir, todo lo que planees nunca te va a salir así. Sí, Entonces... yo no, me imagino que,
0: que todos los planes sí, sí, siempre darán
1: vueltas o nunca salen exactamente como tú lo pensaste. Sí, sí, pero en norma general, bastante bien, yo la, la verdad. No me puedo quejar de ni de lo que he vivido ni de cómo. Mira, me alegro, la verdad. ¿Y ¿Cuáles fueron tus primeras impresiones cuando, cuando llegaste a Ecuador? Bueno, me imagino que
0: primero con los papeles, que no te lo esperaba.
1: Claro, aparte. Yo tenía ya una, una experiencia en lo que es la ciudad, en, en lo que tiene para ofrecerte, porque ya yo había venido antes. En el 2015 okay. yo vine a un viaje de Navidad y eso. Okay. Entonces ya tenía más o menos una idea formal. Pero lo que más choca cuando llegas acá es la gente y eso lo saben ellos la gente es muy tú le puedes, por ejemplo un ejemplo sencillo, tú vas por la calle y no sabes dónde queda nada, estás llegando o porque no sabes, y le preguntas a alguien acá tienes dos opciones o que te vea feo y siga como si tú no le fuese preguntado nada o que te mande a un sitio donde no es Ok. Son tus dos opciones. O te tratan mal o te mandan a un sitio alejado donde tú quieres ir. Te tratan peor, básicamente. Claro, o te tratan mal o te tratan peor. Y así, más o menos para todo, incluso para atenderte en locales, si hay algunos que te preguntan, ¿vas a comprar? Porque a uno no le gusta que te le estés preguntando muchas cosas. Te preguntan de una vez, ¿vas a comprar? Si vas a comprar, chévere, te, te bajan cosas de los anaqueles, te buscan. Pero si no, no. Y eso es una de las cosas que pega más porque el venezolano es totalmente opuesto. Sí. El venezolano hasta te puede hasta llevar al sitio donde tú vas. Sí. Y de venderte, pues bueno, ni te digo. Claro, y bueno. eso es una de las cosas que pega más en cuanto a, a cultura, más. O a, a recepción, pues. qué okay. que es lo que más te choca cuando llegas aquí desde, desde Venezuela.
0: Entiendo, mira, pero tengo una pregunta: ¿es que el ecuatoriano es así o es que el odio hacia el venezolano es tal que se, se comporta en el
1: país? Ellos son así entre ellos. Eso es, más que todo, no tanto del ecuatoriano, más de la sierra, de, de acá donde estoy yo. Vale, vale. Eh, en la costa es mucho más como nosotros, como el venezolano: es, es bullero, te busca fiesta, así. En cambio el de la sierra es más, más calladito, no le gusta mucho la bulla. Eh, en fiestas, bueno, todo el mundo en su sitio, así. Y qué? es eso, es bastante más, es bastante más pedante el de la sierra. Ok, ok. Pero como, como todo, como conoces gente así, conoces gente maravillosa, e impresionante. Sí que dicen que por qué los demás son así, ellos mismos se quejan de ellos
0: Sí, sí, sí bueno eso, eso ocurrirá todo. en todos Exacto, en todos los lados del mundo sí Mira, y entonces entonces cómo sentiste eh, la, la acogida local, pero en temas de, de xenofobia, porque para todo el mundo no es un misterio que en Ecuador hubo un tiempo que la
1: cosa estuvo bastante complicada para para los venezolanos hace dos años y sí, estuvo súper súper fuerte pero en mi caso personal no he vivido tanta. pero tengo una anécdota un poco extraña que es con un señor, hay un señor que viene de de Ibarra que es una ciudad de, más o menos cerca de acá, o creo que me estoy equivocando no sé, pero bueno, es una ciudad <ríe> eh, y él viene a Quito siempre más o menos en carnavales por ahí por esas fechas y se montan los buses y el trova o sea, hace poemas y los canta ¿no? y bueno, al final recoge dinero como es lógico y él siempre me ve a mí pues, ya me ha pasado dos veces, en dos años seguidos imagínate que el señor es así que me ve a mí y yo le digo, no, no tengo porque no tengo o no me da la gana porque, porque también es válido este... Y él me dice, Beneco no colabora. Siempre. Así cual. Siempre me ha dicho lo mismo, Beneco no colabora. Y es con, bueno, no sé, no sé si es conmigo, pero yo le digo no, y ni siquiera le hablo para que no te la cenenes. Sino que debe ser los rasgos, algo así que él lo identifica, y dice, y dice eso, pero así al aire, Beneco no colabora. Y sigue. Sí. Pero bueno. Pero sí, es, es una de las muestras de, de xenofobia que yo he visto más directas y sin sentido, porque yo no tengo por qué darte así tú seas Donald Trump, ¿sabes? Claro, claro. Entonces... Pero es eso, es una de las muestras más extrañas que yo he tenido y siempre ese señor y dos años seguidos me ha pasado que yo voy al mismo sitio y siempre está el mismo señor montado en el bus y siempre me dice ven, conozco la boca. Y yo, bueno, está bien. Y ya le vas a tener que pegar ¿no? un crítico y decir, después pues,
0: yo soy italiano, ¿viste? Y sueltas unas líricas allá en italiano. Y ¡Una rega. A ver, si qué te... loquito ahí dice. Sí. ¿Qué pasa, qué pasa? Sí, a ver si te sigue fastidiando. Va a decir peor, verga, este es europeo y no me da nada.
1: Sí, sí. Pero de resto, bueno, eso sí. Y do hace dos años, como lo comentas, estuvo súper fuerte en otra ciudad de aquí. No, parece ¿dónde, ¿dónde fue? Pero sí, lo sacaban hicieron marchas, los sacaban de las casas la misma multitud a los venezolanos, estuvo súper súper fuerte fuerte, perdón ya está más calmado, ya realmente está como que bueno está bien pero si sí somos como la la piedrita zapatorita antes eran los cubanos, antes de nosotros okay. se venían muchos cubanos para acá no tanto los, los colombianos no hay mucho problema acá pero los cubanos si sí, les los molestaban no les gustaban para y bueno ahora somos nosotros la nueva comidilla
0: y eh, personalmente tú qué piensas acerca acerca de ese tema pues crees que de verdad los venezolanos se han ganado ese odio o es simplemente lo, la gente molesta porque bueno les están vamos a decir que entre comillas invadiendo el territorio
1: mira, yo siempre he pensado que si alguien sin papel sin contactos y sin dinero te quita un trabajo, el problema eres tú y eso aquí pasa muchísimo porque por más que seamos mano de obra barata, porque lo somos este, si alguien que no tiene ningún tipo de oportunidad frente a ti, que estás preparado que has nacido aquí, que tienes todas las cosas de aquí te roba esa oportunidad te quita esa oportunidad a ti el problema es que tú quizás no estabas tan preparado como pensabas y te confiaste. Y el venezolano tiene absolutamente nada que perder cuando llega a ningún sitio. Sí, Lo único que tienes que hacer es trabajar y seguir adelante. Tú o sea, no tienes nada que demostrarle a nadie. Y ellos se confían quizás un poco. Eso es una parte. La otra parte es que sí, no los hemos ganado. Pero sin duda. Sin duda. Porque como llega mucha gente honesta y a trabajar realmente llega mucha gente a aprovecharse, por eso por ese mismo motivo aquí pusieron visa por ejemplo, a los okay. venezolanos
0: okay.
1: y fue por eso porque se veía que entraban aquí sin visa se quedaban toda la vida y no pasaba nada trabajaban bajo cuerda o en negro y ganaban lo mismo que una persona que está en regla y siguen adelante y ya, no pasó nada y lo usaban mucho como con puentes como lo que te comentaba al principio entonces quisieron frenar mucho eso, por eso mismo, hubo mucha gente que se aprovechó de toda esta situación y eso genera al final malestar, quieras o no. Claro, claro, es que es entendible. Sí, en esa parte sí, pero como lo chimbo de eso es que caemos todos al mismo saco, entonces la gente Exacto. que vinimos a realmente hacer las cosas bien, caemos en eso también, que todos los venezolanos somos. Que tú actualmente ya, ya tienes todos tus papeles en
0: regla, tú y tu esposa están
1: todos en regla. Sí, sí, por suerte sí ya tenemos todo al día. Irónicamente tenemos la visa de amparo, la, la que de, de solo los venezolanos. Ajá. Antes teníamos la UNASUR, que es más ya del continente. Que te cataloga un poquito menos, pero valen lo mismo, te dan lo mismo, así que no importa. Pero sí, ya estamos súper legales aquí, con cédula y todo ecuatoriano. Bueno... Y, entonces, y bueno, el niño es ecuatoriano, así que podemos sacar nacionalidad por bueno, ahí ya, en algún momento. Sí, sí, sí.
0: <risa> ya, bueno, ya, ya llegaremos a eso, ya nos contarás la experiencia de, de, de ser un, una pareja venezolana en Ecuador y haber tenido un hijo en territorio ecuatoriano. Pero bueno, antes de llegar a eso, eh, quisiera que nos estuvieras comentando acerca de tu, tus primeros trabajos. Antes, antes los papeles, si fue muy difícil conseguir trabajo
1: o... En realidad, en Ecuador hay trabajo para todo el mundo. Bueno, cuando yo llegué, como te digo, el primer trabajo, eso lo conseguí el 26, me parece. No duré mucho sin trabajo, el de la UNICEF. Pero el tema es que en la UNICEF duré tres días, porque de verdad no lo, hagan, no lo aguanté. Posterior a eso, encontré al día siguiente un trabajo en Claro, una telefonía que digamos, digital y vendiendo chips, vendiendo líneas chévere, estuve ahí dos, tres días igual y me llama mi cuñado en ese entonces, mi cuñado ahorita es un gran amigo nada más eh, y me dice bueno, yo trabajé en una empresa que están buscando ahorita alguien que coordine todo y yo, mira, yo no sé de nada de coordinar porque yo lo más que he coordinado es mi vida y mírame cómo está pero vamos a darle entonces entro a esa empresa, me hacen la entrevista, al día siguiente empiezo a trabajar ahí y es eso, coordinar absolutamente toda lo que es gestión de médicas, porque yo era un consultor médico, son un consultor médico, y de rehabilitación. Y era toma de muestras, como yo sabía tomar muestras, yo hacía un poquito de todo. Y fue genial. Fue uno de los trabajos más cansones y estresantes que yo he tenido, pero también súper satisfactorio. Tanto por la gente que, a la que ayudas, okay. tanto por lo que creces como laboralmente, como persona. Fue súper, súper bien. Pero yo estuve un tiempo en que comía una vez al día. O no dormía. Por el estrés de, de ese mismo trabajo. Entonces sí, no era bueno para mí tampoco. Y terminé ese trabajo. Estuve aproximadamente siete meses sin trabajar. Un tiempo horrible. <risa> Como te podrás imaginar. Luego de ese tiempo, bueno, pasa todo este tema de embarazo y tal. Ya me pongo más serio. En ese tiempo estuve trabajando en un restaurante, pero solo fines de semana. Entonces, era el, el trabajo de restaurante era o banderear, que era pararte afuera del restaurante con una bandera y pasas ahí cuatro horas, o vestirte de Spider-Man. ¿Sí? Así que era uno de los Spider-Man más gordos del Ecuador. <risa> estás así como el, te... meme? Estás como el meme este de Jack Black ajá, exacto como parecido a Jack Black, pero un poquito menos de paz, poquito, poquito horrible, menos. igual porque te, te pagan, es como es un trabajo a destajo o sea, a lo que vas es lo que, lo que te pagan y ya está, ¿No? te embroman mucho porque no, no tienes contrato no puedes reclamarle a nadie, de hecho ni siquiera te dan recibos de pago, te dan un platito, vete para tu casa Entonces, ¿cuánto te pagaban? 10 dólares al día entonces te podrás imaginar 10 dólares al día, si, si te llamaban los dos días del fin de semana, eran 20 a la semana, en caso de que te llamaran todo el mes, cosa que no ocurría casi nunca, eran pues, 40, eh, pues 80 o 100 dólares al, al mes, cuando todo iba bien, Entonces o oh, si no te descontaban algún, algún vasito que rompiste en la cocina o lo que sea, y era fuerte. La fuerte sí. porque esa era la única entrada que tenía o tenía yo de dinero y era eso o te acomodabas y lo hacías bien o ya está o no hacías nada o no hacías nada o seguías buscando porque esos siete meses en los que yo lo pasé aquí en mi casa de buscaba imagínate. todos los días o vendías todos los días y se mueve mucho lo de enviarlos por página pero al final te pueden llamar mañana como te pueden llamar en dos años entonces es un poco complicado ya ahí. después de ahí entré en un restaurante Ajá. Para terminar los trabajos que me quedan dos manos <ríe> Entré en Pero un restaurante digo, ¿no? Que era de seguridad Imagínate, yo de seguridad Yo que mido 1.60 Que qué miedo le iba a meter a nadie Pero bueno, yo de seguridad Los fines de semana Y ya justo cumpliendo el mes En ese trabajo, me dice mi Mi ex cuñado, el mismo que me consiguió El primer trabajo serio Me dice, están buscando en esta empresa De call center pero tienes que tener muchísima paciencia y yo, bueno, yo no, no tengo paciencia, pero necesidad sí tengo Así que esa... fui <risa> para allá, presenté y me dijeron, tienes que durar un mes en capacitación un mes, capacitándote, no te vamos a pagar este mes ah, no entonces nada me capacito y la empresa como tal pierde tanto dinero capacitando que no, no le es rentable sacarte después de capacitarte Ah, oh. Entonces yo dije, aquí es seguro, si yo hago bien la capacitación, que me quede. Y bueno, ya de eso ha pasado un año y dos meses. Dicho y hecho. Dicho y hecho y todo. Ya, ya, totalmente te sientes como un trabajo bastante cómodo, el sueldo es bueno. El sueldo es muy bueno, yo trabajo nada más 6.5 horas de las 8 que son legalmente aquí en Ecuador. Vale. Y trabajo y gano un sueldo. Mismo, ¿sí? Adicional, yo hago horas extra todos los fines de semana que yo trabajo, son horas extra porque ellos no te pueden incluir por ley, aquí hay una ley de trabajo muy estricta, que por las condiciones de mi trabajo, que es recibir llamadas, yo no puedo trabajar más de ese tiempo, y siempre que yo me excedo de ese tiempo, son horas extra, porque yo gano ahí bastante, bastante bien para lo que trabajo, realmente no trabajo tanto como otra persona que gane lo mismo. Okay. Okay. Sí, claro, como ya tienes los papeles y
0: todo
1: eso, ¿sabes? Claro, tengo seguro y todo. El bebé, de hecho, el pediatra es privado. No es nada público, aunque aquí el servicio público es muy bueno, de verdad no me puedo quejar para nada. Porque atendieron a Yuli y nosotros no gastamos un centavo en toda la atención del parto y todas las cosas. Eh, okay. Me imagino que ya me, llegaremos por ahí, que me dijiste. Sí, sí. Pero el bebé, el pediatra, es privado. Y yo gasto nada más de los 40 dólares que vale la consulta. Yo, nosotros pagamos 8. Por mi seguro de la empresa. Así que, no, la empresa es muy buena. Muy oh, bueno,
0: buena. sí. Qué bueno. Oye, me alegro, me alegro bastante. Me alegro bastante. Y, y me da mucha curiosidad saber por qué el, el, ese primer trabajo, eh, no el del UNICEF, el siguiente, el que, que te consiguió tu cuñado. ¿Por qué te generaba tanto esto? Si te puedes saber, no, no. No pasa nada.
1: Claro, lo que pasa es que no es muy interesante. Eso es... <risa> Era, como te explico? Era coordinar todo. Por ejemplo, llega una empresa y te dice, yo quiero, porque aquí la ley les exige a las empresas que les hagan a los trabajadores exámenes de ingreso periódicos, o sea, una vez al año, y de salida. Entonces llegan las empresas y hay muchas, muchas de seguridad ocupacional, que es eso. Es hacer los, los, todos los, las encuestas a los trabajadores, un bueno, tema legal bastante importante, que yo llevaba todo eso. Y era, por ejemplo, esa empresa donde yo trabajaba tenía 15, 20 empresas. Y era coordinar todas las atenciones médicas de rutina y de esporádicas que salían. Porque, no sé, me venía un pie, entonces se iban para allá. Y nosotros le brindábamos la atención médica a esas personas. Y el médico venía nada más a cierto tiempo, los, los exámenes eran otros tiempos. O sea, era bastante la carga laboral que se manejaba para el puesto que yo tenía porque era una sola persona y las personas que yo capacité luego, que yo me fui en octubre y yo duré yendo a la empresa prácticamente hasta diciembre capacitando a otros okay. y todos me decían ¿cómo tú haces esto siendo una sola persona? y yo, no sé, es un problema tuyo ahora <risa> ya, ya es un <risa> problema mío yo lo hacía, ahora ves tú cómo lo haces pero sí, te, me, a mí me consumió muchísimo yo... Uy, perdón, yo como te digo dejé de comer bastante eh, rebajé un montón eso fue lo único bueno que me dejó este, <ríe> eh, y no dormía Entiendo. Bueno, y la experiencia, eh, la experiencia me, eso cuenta eso cuenta Claro, 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 no, sí, sí me dejó muchas cosas buenas aparte de una amistad con la con la jefa que yo tenía eh, de hecho ya vino a hacerle los exámenes a a mi hijo hace unos dos meses, que estuvo con, con un problemita intestinal, ¿no? una cosa, y no me cobró un centavo, le dijo, no, 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 Salvatore, déjalo así, yo, yo, eso está pago, <ríe> y yo, pero ¿cómo está pago? Si no le he pagado nada, bueno, está pues, apago. entonces sí, sí me dejó cosas buenas, pero bastante sí. complicado el estar allí, y ella lo sabe, pero no creo que cambie demasiado,
0: dirá, ah, bueno, así son las cosas y Salvatore
1: lo logró porque, porque lo demás ¿no? claro, aparte no, y yo salgo de ahí, de hecho para contarte rápido también eh, por un tema con ella justamente porque aquí hay una cosa que se llama visto bueno cuando un sí. trabajo tú sales con visto bueno es una cosa complicadísima que te contraten en cualquier trabajo porque eso es un, un archivo que se manda al al Ministerio de Trabajo y cualquier empresa que te vaya a contratar a ti te puede verificar. Y si sales con visto bueno, la mayoría de las veces es porque tuviste algún problema grave y el 90% de las empresas ya no te contrataron con visto bueno. Entonces yo tuve un problema allí por una, por una falta mía, obviamente, pero que no me parecía que llevara a un memo y me pusieron un memo y a los tres memos tú te vas con visto bueno. ¿Sí? Entonces dije, antes de que algo pase Y me quieran echar la culpa a mí Y me den los otros dos Vemos que me faltan okay. Yo decidí renunciar a ese momento. Fíjate Fíjate que interesante Y
0: qué, qué nombre tan peculiar Visto bueno En vez de salir así con todos los honores
1: Pues no, en realidad eres el señalado de la clase <risa> Ajá, sí Sí, es un poco ilógico el nombre Pero sí Mira, y te puedo preguntar
0: ¿qué fue lo que pasó?
1: Una tontería. A ver, el médico venía los sábados, que trabajamos los sábados de 7 hasta que se fuera la gente, el médico venía los sábados a las 9 y los exámenes estaban listos a las 11, los exámenes de laboratorio. Todo se hacía ese mismo día sábado. Eran como jornadas especiales. algo así. Y... No sé si me escuchas, creo que te escucho bajo. Sí, sí, te escucho, te escucho. Sí, ok. Eh, entonces llega la gente y yo consulto, consulto con el médico y le digo, vamos a ver a la gente, vamos a hacer los exámenes físicos y médicos y esas cosas antes de que estén los resultados del laboratorio. O sea, no esperemos hasta las 10, sino que como ya usted llegó, vamos a empezar a ver a la gente y nos vamos más temprano. El médico me dice, ah, bueno, por mí no hay problema. Lo hacemos así unas dos, tres semanas más o menos. Y una, una de esos días, de esos sábados, regresando a mi casa, me llama la jefa de la empresa y me dice No, para que me digas, el paciente tal si sí fue y tal. Y yo, no, yo no sé, <risa> porque no me acordaba, pues tengo que revisar en la, en la base de datos. Y me dice, bueno, pero ve ahí en la computadora. Pues. Y yo, no, no, es que yo estoy en mi casa. Me dice, ¿cómo que tú estás en tu casa si no están los exámenes listos? ¿Cómo el médico ya lo vio a los pacientes? Le cuento yo y me dice, pero es que tú no, no tienes autorización para eso. O sea, fue algo así como que le pasé por encima a ella uh -huh. y pues no se vio bien y sí. me colocaron mi memo. Sí, pusieron un memo. Sí, pero en realidad fue para los pacientes estaba súper bien y para la empresa nunca recibimos quejas. Claro, claro. Fue más como, como eso, la pasarle por encima a ella como jefe de, de tomar esa decisión. Uh -huh, uh -huh. Claro, sí. el problema real. Sí,
0: sí. Sí, bueno. Bueno, eso son cosas de, de cada ser humano. Pues. Y ahí sí, como que se te escapa un poco de las manos.
1: Sí, sí. Bueno, pero errores de los que uno va aprendiendo, como todo.
0: Exacto, sí, exacto. Sí, sí. Mira, y después duraste siete meses sin conseguir trabajo. O sea, que la cosa para conseguir trabajo es
1: bastante complicada. Ah, ¿verdad que me lo preguntaste? No, y ahorita es peor. Ahorita es una cosa horrible bueno como como todos lados yo creo ahorita con el tema pandemia y toda la cosa todas las empresas o la, la gran mayoría están o recortando o cerrando sí. y creo que si antes estaba complicado porque lo estaba a mí me costó muchísimo bueno pues, siete ocho meses encontrar un trabajo cualquiera okay. que que tuvieron contacto de ahorita muy muy complicado ahorita en Ecuador y en el planeta en general Sí, sí, pero tú,
0: ¿tú dirías que por qué es tan complicado haber con, conseguido un trabajo allá
1: Yo creo que las mismas condiciones de, de Ecuador como tal no hay mucho campo, la verdad aquí la mayoría de las cosas son o empresas o muy muy pequeñas que realmente no necesitan personal o muy muy grande que el personal que tienen ya está bien y a veces buscan y a veces no. Entonces, yo tuve la suerte de que mi, de que la empresa donde yo estoy es enorme, porque es una empresa hindú, se llama Tata, ¿Sí? eh, estaba buscando en ese momento y justamente ellos son los que les dan el servicio de call center a este banco que te mencionaba anteriormente. Mm, okay, okay. Yo tuve la suerte de estar en el lugar correcto y conocer a la persona correcta que me dijo la instrucción que era y en el momento correcto pero si no ocurren esas cosas es muy complicado muy complicado, bueno ya de hecho Julie lleva buscando trabajo casi cuatro meses más o menos. Ah, porque ahora actualmente la que está desempleada es tu pareja Claro
0: sí, Porque durante ese, ese tiempo ella
1: ella estaba trabajando y bueno mantuvo, ahora tú eres el que mantiene Claro, ella estuvo trabajando ese tiempo Luego, bueno, el embarazo dejó de trabajar por completo Incluso ella trabajaba también en el restaurante que te comenté anteriormente Que me vestía Spiderman ¿Eh? este... Por cierto, ¿hay fotos de eso? Hay fotos de eso, Uy, sí. la lamentablemente te... sí. Me las tienes que pasar Lamentablemente para la humanidad existen fotos de eso
0: <risa> Me la pasa y todo el mundo que quiera, dejo el link ahí en, el, en la
1: descripción del podcast. Ahí porque esto hacer
0: algo.
1: Bajo el propio riesgo de la gente, no garantizo <risa> nada. <risa> Estoy... Bueno, te comentaba, ella trabajó ahí incluso. Y como a los tres meses de embarazo, se mareó, tuvo un mareo normal del embarazo. Claro. Y le dijeron que ya, que no fuera más porque ellos como no, no nos tienen contratados, o no nos tenían contratados, no se podían hacer responsables, y les podía caer una multa de millones de dólares si tenían a alguien sin documentos, sin contrato, y de paso embarazado. Entonces ella nada, se retira de allí, y a partir de ese momento, tiene el trabajo. Y justamente yo encontré a los pocos meses, y bueno, todo se fue dando como tenía que darse, pero... Ahorita está muy muy complicado porque hay muchísima demanda. Hay sí. mucha gente que se quedó sin trabajo que necesita obviamente trabajar y vivir. Claro, claro. Este, y hay muy poco, muy poca oferta. Sí, bien, bien. sí, sí. Está, está complicado. Está complicado.
0: Sí. Este, mire, ya háblanos un poquito acerca de, de cómo es vivir en, en el Ecuador. Háblanos. Temas de arriendo, temas de cuánto gastas en alimentos, cuánto gastas en servicios, transporte,
1: todo eso. Así en general, eh, a ver, transporte y comida, bastante, bastante accesible. El transporte tiene aquí, aquí en Quito, 15, 17 años por ahí, que no se sube el pasaje. ¿Sí? El pasaje vale 25 centavos un cuarto de dólar, y no se ha subido desde que, bueno, más o menos 17 años, y están luchando esos señores del volante para subir ese pasaje como nadie, y el Estado ha sido muy claro, les ha dicho, ok, yo te subo el pasaje, cuando tú mejores el servicio? Porque los niños se ponen a hacer carreras, okay. tú vas en una unidad y en otra unidad de otra línea diferente, se pone a hacer carreritas, con tu unidad, entonces, hay veces que la gente pues hay choques y bastantes accidentes. Y entonces el Estado le dijo, no me subes el precio hasta que tú mejores el servicio. Y no han subido el servicio. No han mejorado el servicio, así que no han subido el precio. Entonces por eso es bastante económico, digamos. La comida sí. igual, Ajá. lo que es verdura, ellos cultivan y generan mucha producción nacional, que es el error garrafal que tuvo en Venezuela contar más con la importación que con la producción nacional este en temas de arriendo lo esperable, si te vas a un sitio muy muy bonito vas a pagar 600 dólares por un cuartito de 4x4 pero si te vas muy muy al sur o muy muy lejos al norte una casa inmensa te vale 200, 300 dólares o sea que es como todo depende del sitio okay. Que todo. Servicios, bastante bien, la verdad. Lo que es agua, luz y teléfono, súper bien. El internet es un poco caro, pero nada, nada exagerado. Y como acá hay subvenciones para la luz, ¿Qué? es bastante más económico. En, en líneas generales, es económico vivir, pero si sí necesitas dos, dos fuentes de ingreso, algo. Al menos el sueldo mínimo, dos. ¿El sueldo mínimo, dos? Al menos, sí para estar súper tranquilo incluso te para ahorrar no necesitas dos mínimo
0: y, y potenciales como para crecer que te proyectes en tanto tiempo te compras tu lugar te compras tu casita te compras tu portada electrónica tu teléfono o cualquier otro juguetico eh, eh, ¿crees que con los dos sueldos mínimos
1: lo ves viable o yo sí sí yo lo veo súper viable de hecho si yo trabajando yo solo este, mi hermano obviamente nos ayuda por todas las cosas de, de que no podemos mantener la casa no puedo mantener la casa yo solo por el precio y temas de que nos mudamos aquí pensando una cosa y salió otra, como siempre este, si eh, tuviera la otra fuente de ingreso, o pues, yo mismo ganar los 800 digamos, te da, como te digo para ahorrar, para existir para dar tus gustos, salir Sí, es una, sí tienes mucha, mucha oportunidad de eso, e incluso los créditos no son tan demandantes por ejemplo, donde yo, el banco donde yo trabajo, solo te pide que tengas un año de estabilidad laboral, que tengas un año en la misma empresa, digamos sí. para darte el crédito y cierto, cierto margen de ganancia, pues que no tengas otras deudas en otros lados claro, claro. Entonces, ponte que yo ganando los 800 me puedo pedir un crédito de cinco mil, seis mil dólares Okay. O sea, con eso agarro y compro un carro el carrito lo pongo a trabajar y así va okay. generando un poco más cada vez si sí hay, si sí hay oportunidad pero tienes que tener ya la base Entiendo. y como todo, nadie te regala nada por claro. supuesto claro. tienes que salir a buscarlo pero existe existe y la plata como dicen está ahí, hay que buscarlo y qué tan qué tan complicado fue sacar los papeles las cédulas y todo eso Ahorita, como, yo, como lo sacamos en tema COVID, súper complicado porque es con citas, si no tienes cita no puedes ni preguntar, nada. pero en general, cuando lo sacamos por primera vez, súper tranquilo, llegamos a la, al ministerio, tal, pedimos la, la cita, paga, y a los 15, 20 días te daban la, 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 la cédula o la visa, no sé. okay. pero ahorita está mucho más complicado. Mm puede tardar, bueno, de hecho a mi mamá le tardó la cita nada más, tardó casi tres meses igual, bueno, que le dieran la visa que ya se la dieron antes,
0: ¿no?
1: antes de ayer Ajá. y m, tardó más o menos dos meses sí está tardando full ahora y sí, bueno, bueno pero ahorita por
0: la situación eh, es bastante entendible claro y, y no te preguntaba, cómo, ¿cómo han vivido el tema COVID allá? ¿cómo se vive el tema COVID allá? ¿tú ¿no?
1: Te has pasado por eso? ¿A ti y a tu pareja le dio COVID? Yo creo que sí, ¿oíste? Sí. <risa> ¿No, no, ¿No te ha pasado ese, ese momento en que te despiertas y dices, creo que tengo COVID, o tú? O, o te despiertas a los días de que ya te pasó todo el verga, yo creo que era COVID.
0: Sí, ¿no, no te ha pasado eso por allá? Me, me pasó, me pasó, pero... Porque claro, aquí en la casa todo el mundo se enferma. Pero nada de perder el olfato, nada de perder el gusto, nada. Nada de eso. Pero como... He escuchado varias experiencias de gente que sale positivo del COVID y no pierde nunca los pasos ni el gusto, sino que le da por, no sé, un dolor de cabeza o le da por dolores musculares o le da por tembladera en todo el cuerpo y ya y no tiene más nada y, y sí, había dado positivo. Entonces, yo creo que sí, yo creo,
1: pero de confirmarte al 100%, la verdad es que no lo sé. Bueno, a nosotros nos ha pasado eso, a mí, por ejemplo, me ha pasado eso como dos, tres veces dos o tres veces sí, yo creo que me da dado unas dos o no sé, creo que es algo más bien mental pero por ejemplo aquí las ¿La casas son donde yo, donde yo vivo ahorita es una casa pequeña pero son de tres, de tres pisos son como para arriba okay. la, abajo está nada más cocina y sala y en la segunda planta están varios cuartos en la tercera planta está un cuarto principal así okay. subir desde la sala al último cuarto normalmente tú subes y ya está pero hubo una semana, una semana y algo, que nos costaba un montón subir, que llegábamos arriba así como, ¡Ay, ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué nos cuesta tanto? Yo creo que nos dio COVID. Oye, eso como... suena, suena COVID, sí, suena COVID. Sí, suena COVID, la verdad, pero como nunca nos hicimos prueba ni nada, ni salimos demasiado, este, por el mismo tema del bebé, pues nada, nos quedamos tranquilitos y nadie dijo nada. Pero creo que sí nos dio, viste Sí. pero en general lo, lo, lo que más ha pegado aquí o lo que más pegó al principio fue la cuarentena acá sí, dieron precioso. como muchísimos países uh -huh. eh, cuarentena y no me acuerdo cómo se llama eso ahora que no puede salir bueno, eso, no podía salir y las compras era por ejemplo, obviamente tienes que hacer mercado, las compras era por ejemplo por aplicaciones, por Uber y, y esas cosas y eso es súper caro Claro, claro. Entonces para una persona normal, es, bueno yo por ejemplo lo hicimos casi dos, tres meses. Y ya después dijimos basta porque nos estamos desangrando y lo que estamos juntando es dos cositas. Claro, claro. Creo que eso sí. fue lo que más pegó al principio, el adaptarse a esa nueva, a esa nueva realidad, a esa nueva modalidad. Ajá. Y qué bueno,
0: y que gracias a Dios no has, has podido seguir trabajando, no te echaron
1: ni nada, pero pues yo... ¿Trabajaste un tiempo de casa? Estoy en casa todavía, estoy desde casa desde que empezó la pandemia. Yo me reintegré. Mis vacaciones fueron el 5 de marzo y yo me reintegré el 20. Y justo el 20 de marzo fue eh, cierre de todo, nadie sale por ningún lado. Ese mismo día nos hicieron bajar todos los programas a las computadoras personales y empiecen a trabajar desde casa. Y así empecé hasta, bueno, vamos para un año trabajando desde casa. Por suerte este es un trabajo que no le afecta estar en casa. Pero hay mucha gente que pues, o va, o los votan y ya está. Sí, 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 por eso. No,
0: no. La verdad que sí, que, que, que bueno que te ha tocado vivir esa realidad, ¿sí? esta
1: realidad, esta pandemia de, de su manera. Sí, sí, es que a veces voy al trabajo, ¿sabes? Al, al otro cuarto, <risa> <y> <risa> casi que en, en, en chores y ya, man, y me pongo ahí a atender gente como loco cosa que en el trabajo no se vestía, ¿sabes? con su trajecito y camisa formal y todas las cosas. Y Ajá. ahorita voy en medias y, y boxer y ya está. Y
0: que estás en tu casa. Es lo máximo.
1: Es lo máximo.
0: Sí. Es lo máximo. sí. sí. <risa> sí mira, mira. mira, y entonces, claro. ¿qué, qué, ¿qué tal la vida romántica en, en Ecuador? ¿Qué tal fue eh, saber que tu hijo va a nacer allá? Y, no sé, pensar en, la, en las expectativas, pensar en tus planes a futuro. Um, ¿cómo, cómo, ¿Cómo lo viste cuando supiste que, que Julieta era
1: Asustado. Creo que es la primera palabra que me viene a la mente. Estaba asustado y estoy asustado. ¿Todavía? Porque, sí, es que es súper complicado, porque, chévere, tú ya cuando estás aquí, tú dices, ah, bueno, ya vamos sobre la marcha, vamos viendo y tal, y ya tienes un poco más, de proyección a cómo va a ser antes es porque, ajá, y si pasa esto y si algo malo pasa malo, malo rollo de verdad malo uh -huh. y bueno, te empiezas a, a plantear todas esas cosas y más uno, nosotros como hombres es más complicado porque es eso de que yo, por ejemplo no podría haber estado con el bebé el primer mes, por ejemplo uh -huh. por mi realidad, no sé no sé cómo explicar la mamá es mucho más como indispensable digámoslo así a nivel biológico físico sabes sí, no sé si el, estoy dando entender sí los primeros meses. Sí. Sí. sí entonces da ese miedo de que de que qué pueda pasar y ya cuando está aquí es ese miedo de irlo haciendo bien sobre la marcha sobre lo que vas haciendo si está correcto y te empiezas a cuestionar muchísimas cosas y yo me las cuestiono, siempre, si estará bien, estará mal y nunca doy una decisión por sentado de que eso es lo que está bien y ya está siempre me, me interrogo a mí mismo de qué es lo que fuera pasado, sí o qué es pues lo, lo que pasaría, sí bueno. tenerlo, imagínate, en tu país debe ser una cosa que te da ansiedad sí. <ríe> como el meme del perrito, te da ansiedad imagínate tenerlo fuera que tienes en teoría en una situación normal menos ayuda de la que tendrías en tu país porque en tu país por ejemplo yo fuera y le llevara al niño a cualquier día de las 28 que tengo y ya está a trabajar y saca adelante Exacto. aquí está por suerte por cosas de, de, de la pandemia por eso es que digo que todo se fue dando como, como se debió dar debió ocurrir está mi mamá aquí y es una ayuda inmensa. Y bueno, ya Juli puede pensar en obviamente trabajar muchísimo antes y toda la cosa. Sí. Pero da, da miedo. Claro, no, entiendo. Es la primera palabra que se me mira. ¿verdad? Sí, Bastante sí. Miedo. Todo sí. en
0: Sí, y qué bueno. Y que ya nos contaste que, que por lo menos los servicios de salud allá son muy
1: buenos y, y a la hora del parto y, y todo eso, pues salió excelente son increíbles, son increíbles, es, imag y es todo gratis además. ¿no? Imagínate lo que sería en Venezuela si funcionara. No tengo otra manera de describir sí. Es el servicio gratuito, pero de calidad, que tú vas y dices, ok, es gratis y de repente tiene sus falencias como todo, pero está ahí y es increíble. La verdad, nuestra experiencia, que es bastante se contrasta mucho con las experiencias de otras personas que estuvieron más o menos al mismo tiempo que Juli el parto que a ellos les fue muy mal en el sistema de salud gratis pues el público a nosotros nos fue súper bien nos trataron súper bien nos atendieron excelente todo genial de verdad pero muchas otras personas que dijeron no que de hecho el mismo hospital donde nosotros fuimos que se llama Pablo Arturo Suárez ¿Qué? que es el Pablo Arturo matan a la gente que le sacan la, los órganos y los venden y después se hacen los locos ¿Cómo oh iba? Unos cuentos que yo me enteré en el trabajo después de que yo les dije que, que Julie parió ahí uh -huh. dio a luz allí eh, me dijeron, que ¿ustedes son locos? no se vayan para allá uh -huh. misma gente de aquí entonces son son perspectivas diferentes pero sí, no sí. fue súper bien de verdad. no me fue sí. a... no, bueno me
0: alegro, sí, cuando todo sucede en el
1: momento y tiempo indicado pues bueno no, te ha sido una, una serie de, de coincidencias demasiado perfectas en el momento en que se ponen que de No, a ver, de verdad,
0: me, me alegra mucho escuchar esto. Me alegra muchísimo escuchar esto. Eh, mire, ya, háblanos acerca de un poquito de la, de la cultura ecuatoriana, la gastronomía. Oye, ¿qué, qué has comido por ahí típico de, de, por lo menos, de Quito?
1: A ver, de Quito hacen de Quito no tanto si supiera no. aquí hay una cosa que se llama aquí hay una cosa que se llama va a ser extraño porque para nosotros es otra cosa se llama chocho chocho uf papá. <ríe> sí es <ríe> una cosa con un montón de granitos de, de tostado que son como como maíz pero es más grande y lo muerdes y no es duro no sé cómo explicártelo Uy, eso suena a chocho este. Sí. <risa> es una cosa muy extraña, pero lo venden aquí como... Como venden allá en la calle los perros. Ah. Perro caliente. Ah. Aquí venden hecho chocho. Y cevichochos. Ah. El chocho, pero con ceviche. O sea, con el agüita de ceviche. Es, es rico, sí. No, no es maluco, pero tampoco es la gran cosa. Pues también hay calle. Okay, okay. Pero pues puede ser un almuerzo, una cena, un desayuno, lo que quieras. Eso lo, es bastante versátil. Okay. He comido, si supieras, más cosas de la costa que de. A ver, la costa tiene, por ejemplo, el también suena extraño: bolón. Okay. Que es plátano verde, una, literal una bola gigante de plátano verde uh -huh. frita, rellena de chicharrón o de queso o ambas o de pollo, lo que te dé la gana eh, también el tigrillo que es con plátano verde como pisado, como puré con queso arriba y huevo es rico, o sea la comida es bastante rica ¿Eh? pero también tienen sus excentricidades, por ejemplo aquí comen cuy cuy, cuy es un cuy. Ajá, cuy es un ratón grande un ratón grande o sea un hamster imagínate un hamster todo bonito un cobayo dice un cobayo todo bonito. Ajá. Como dos, dos, tres veces más grande. Como un conejo. Será una especie.
0: De, bueno, aquí jugándomela, ¿no? Será una especie de conejo. Digo yo, no sé.
1: No, no, es un roedor, ah, es, no. es como un ratón. Ok, ok. Una cosa sabroso? horrible. No lo he probado y no quiero probarlo. O sea, Real, quiero probarlo, checo. pero sin que me digan qué es. <risa> <risa> ya ya después de que apoye. yo me lo termine de comer y ya diga mis opiniones, me digan, comiste cuyo. Y yo, Ok. Uy, okay, okay. Así <risa> sin que me digan que es. Así así lo puedo probar, pero da mi no sé. <risa> <risa> Supuestamente que es muy rico. Bueno. Dicen, dicen
0: que es muy, muy rico. Si la gente local dice que es rico, pues en China come
1: murciélago la ¿eh? Y estoy seguro que dicen que es bien rico. Oye, pero de Ecuador no ha salido ninguna pandemia, punto nuestro. No. Todavía, todavía vamos a decir que cocinan bien las cosas. <risa> yo creo. Sí, pero eso es así como que lo más excéntrico que he escuchado, así que, que realmente la gente come bastante y se come mucho. De hecho, hay una ciudad de aquí que es su plato insignia. Oh. O sea, algo así como el Patacón en Maracaibo. Ajá. El cuy. Mm. Oye, pues, pues Son mí, como la mí, ciudad específica de aquí. A mí sí que me interesa, darle probar el cuy. A mí también, pero eso, como te digo, no me digan que... Porque si yo sé que es, ya voy predispuesto a que sé que es un ratón y no quiero.
0: <risa>
1: ¿Alguna,
0: ¿Alguna otra comedita por ahí típica de allá que
1: hayas toado? ¿Es que hay ¿Así excéntrica? No, normalita que si aquí hacen el ceviche malita. diferente al, al que uno al que yo por ejemplo en Venezuela tenía la percepción de que era como, como el peruano que sabes que es como una copa gigante que tiene su... Ajá. sus camaroncitos y sus cosas aquí el ceviche es más como sopa con pescado así okay. eh... ah, realmente no tienen una que okay, yo recuerdo este en este preciso momento ah locro que es como una sopa también okay. Okay. ¿Qué trae, rica que trae que trae la, la, la sopita locro hay una que es locro de papa que es con papa okay. <ríe> sopa o sea, pero agüita, de caldo de papa, <ríe> algo así, no, pero viene con leche, queso, papa, eh, okay. viene con otras, otras verduras que ya estamos momento no a la mente, okay. pero es muy muy rica, mi hermana la preparó súper rica, la aprendió a preparar aquí, okay, okay. y eh, es rica, viste, no, no mamá gallo. Oye, no te creo, es que estoy aquí con la boquita hecha agua, tengo hambre. Sí, no y aquí comen, por ejemplo, aquí en la sierra comen muy muy pesado. De hecho, los desayunos son prácticamente almuerzo Es más o menos, eh, como te comentaba Bru, es como aquí, por ejemplo, es sopa con un segundo que puede ser carne o pollo con arroz. Es un desayuno, ¿eh? uh -huh. ojo. Y el almuerzo más o menos es lo mismo. Comen bastante, bastante fuerte, pesado. Uh -huh. me imagino que bueno por las costumbres de eso, de, de altura y consumir más calorías para mantenerse. Sí. sí. Eso se, se fue quedando en la gota. Sí. Pero ¿cuál? Sí. viste,
0: es rico. Sí, sí. Fíjate que justamente eso te, eso te lo iba a comentar y qué bueno que lo comentaste tú. Eh, porque el otro día escuchando el podcast con mi papá, que escuchó justamente el de Bruce, me dijo, eso debe ser por el clima. Que deben... Me mucha energía, mucha grasa para poder aguantar la... Las bajas temperaturas que hay, por ejemplo, en Bolivia. Uh, en Ecuador, si ¿sí es más como acá o también tienen
1: esos bajones de temperatura como en Bolivia. Claro, eh, bueno, acá en Quito es más como como te lo describía, Ru. pero igual, como te comentaba, en la costa es más como Venezuela. Es comida más relajada, pero igual es fuerte, pues. Eh, son platos grandotes y es bastante comida. En la, en la costa se acostumbra pues, a comer bastante. Aquí es cosas. No tanta comida, pero son más pesadas. Entiendo. Son más calóricas, pues digamos. Exacto, eso. exacto. Y fue, y es por eso, ¿no? más que todo por la, por el clima se fue quedando en la vida ahí. Sí, entiendo. Mira, vamos a pasar a la, a la sección de preguntas.
0: Pero antes, eh, me gustaría que le dieras tu consejo personal a todas las personas que nos están escuchando y cualquiera que esté pensando en emigrar. Oh. De, de bueno, de lo que tú piensas acerca de, de lo que se podrían llegar a enfrentar y, y las actitudes que tú crees
1: que serían las mejores para afrontar pues el, el viaje que, que se les viene por delante. A ver, el primer consejo que se me vendría a la mente es: no se vengan a Ecuador, que no hay trabajo. Es un buen consejo. Es <risa> un excelente consejo. Muy bueno. Más buen a, par a partir de allí. Eh... Nunca creerte superior a nadie, ni siquiera a tus tu propios compatriotas, a tus propios paisanos, digamos. Porque no lo eres, <ríe> nunca lo vas a hacer, siempre va a haber alguien más grande. Actúa como te gustaría que actuaran contigo, con el resto de las personas. Y siempre piensa en que la persona que te está pidiendo ayuda o que necesita de, de ayuda en general, no solo de ti, sino de cualquier tipo de ayuda, podría ser tú en algún momento porque una vez que sales de tu estabilidad, de tu zona de confort que tenías, yo por ejemplo tenía en Venezuela eh, nunca sabes que te va a esperar el destino, la vida de Dios, mujer. y nunca sabes en qué lugar vas a estar mañana o pasado creo que la, la lección más grande que les puedo dar después de todo lo que yo he vivido eh, piensa siempre que tú puedes estar en esa situación y actúa en consecuencia como te gustaría que te
0: trataran. Me encanta, me encanta que la pers las personas que hayan vivido la, las experiencias, pues, en carne propia, te, te den estos consejos y que la, hasta ahora lo, todos los consejos que he escuchado, pues, todos hablan, hablan acerca de, como tú lo dices, ¿no? Eh, que te lo tomes todo con, con una mente bastante positiva y, y viéndolo todo de desde un punto de vista muy humilde, o sea, simplemente con, con ganas de, de echar para adelante y, y no atropellar a, a todo el mundo que se te atraviesa en el proceso. Exacto. Y es bueno que, que la gente lo sepa porque si sí es verdad, como tú dices y las experiencias pues, que viste, eh, la gente está, está acostumbrada a tener la imagen de agarrar Ecuador como, como puente. Bueno además de lo de la pandemia que ya lo complica bastante por lo visto ya era bastante complicado antes así que qué bueno que, que no, nos das tu, tu opinión
1: directa pues, viniendo de allá directamente. sí es complicado pero bueno sí es verdad tienes razón sí. y
0: bueno te, te hago la, la primera pregunta
1: a ver, pues el Uy, tema de,
0: de la gastronomía, eh, ¿qué, qué, ¿qué comida ten, tienes tú que a ti te encante? Mm, ¿que consideras extraño? ¿Dónde restaurante
1: ¿Qué consideras extraño? O sea,
0: que a ti te guste, eh, no sé, te agarrabas y, y los doritos los bañabas en tus y te los comías y yo te es tu
1: no. No. eso es solo un ejemplo ¿qué? a ver yo creo que lo más extraño que hacía y era de niño, ahorita no tanto ahorita no, no, creo que es porque a ver, te voy a contar lo que hacía y después te digo porque ya no lo hago ok antes le echaba a las caraotas mayonesa a las carotas negras mayonesa okay. ¿Ok? ya creo que no lo hago porque antes le echaba mucha mayonesa y ahora yo pago la mayonesa fíjate mm, entonces creo que prefiero no hacerlo para, sabes, no tener que comprar un pote de mayonesa cada vez que se me creo que es lo más extraño que hacía sido, así. no tengo mucha, muchas comidas extrañas realmente era, mi problema era que no comía nada, no, no me gustaba nada porque no lo probaba no, no desarrollé muchas comidas extrañas como una arepa con arequipe, que es una asquerosa
0: Oye, sabroso, <risa> Es un asquero. Mira, ¿y qué piensas de la llaga con, con mostaza? Es que yo esa todavía la estoy procesando. Yo esa todavía la estoy procesando.
1: Ey, puede ser. Yo lo escuché justamente en estos días y no, no me desagrada la idea. ¿no? Porque el tema con la mostaza es que le da, realza mucho el sabor o le quita mucho el sabor a la cosa. Entonces, hay que ver ese punto intermedio en el que puede ser bueno un poco... Todo de mostaza y cuando te pasas y ya sabes todo a mostaza entonces no sé, habría que darle un, una oportunidad a ver a la amiga cómo sabe la mostaza, la ayaca con mostaza bueno, bueno suerte con eso eh, si te gusta tú no también. lo vas a intentar, ya lo sé
0: no, no, mira, prefiero prefiero. perdón, sé que me lo dijiste ahorita, pero es que, no, ya, cuchi, cochi prefiero probar la ratita. La del CUI. El CUI, CUI, sí. Prefiero, prefiero probarla
1: claro. o sea, porque, Me parece más apetecible. <risa> bueno, yo, lo, yo lo, lo. Si lo intento, te digo. Uf, uh, uf, uh, sí. Me dices cómo sabe.
0: Oh, genial. Genial, <risa> genial.
1: Es más, ahora voy a buscar, después de
0: esto, voy a estar googleando ahí fotos de CUI y tal, para ver qué tal. A ver qué tal.
1: Yo seguro no que tienes hagas. pinta de pollito. Sí, sí, sí lo haré. Claro. <risa> Sí. Hay algunos restaurantes que incluso te lo sirven. Ojo, es que, es que se escucha como un plato de calle, pero es un plato serio, ¿sabes? Es restaurante, restaurante, ah, ¿no? ajá. Sí, Al, sí, sí, es un plato de verdad. Alto todavía. Sí, y hay, hay restaurantes que te lo sirven con todo el cuerpo, la sí. cabeza y todo. Bueno,
0: es que si sí es el plato de un estado completo. La reputación tiene que buena.
1: Oye, tiene que estar bueno,
0: sí. tiene que estar bueno.
1: Sí, bueno, no sé. A mí, o sea, contarle que no me sirvan con, con, con la cabeza del ratón y la colita del ratón. ¿Puede ya,
0: ser ya lo probarás, ya, ya lo probarás. Probará. Y, oh, por cierto, ahora que, bueno, tu hijo va a ser ecuatoriano-venezolano, pero, ¿quién quita si de repente, te llega un día así de una fiesta así infantil? Papá, ahora me encanta el platico es este. mira, la ratita, ¿qué tal? El cuy ¡Ah, me hazme para la casa.
1: Tú, <risa> que trabaje él y se compre él su piezo su piezo de ropa. No, es, que es, es desagradable verlo. De hecho, en el mercado libre de aquí los vende, pero ah. lo venden, pero los venden vivos. Bestia. Yo agarro, los, los agarro para mascotas, ¿no? Un poco no puedo comer eso. No, sí, sí me costaría.
0: Sí me costaría? Sí, lo, sí, dos menos, ya, venden ya. aquí
1: una cosa que es como como el cochino asado, pero solo la cabeza. Ok. Del cochino okay. solo. Y okay. te la venden así para traerla a tu casa, solo la cabeza. Mm. Es una cosa bastante perturbadora de ver el poco de cabeza de cochinos ahí, viendo la nada, mm. siendo cocinada. No es, no es bonito, <ríe> pero se vende mucho, ¿viste? Se vende bastante. Bueno, la otra es de los <risa> sí.
0: Mira, dame un número
1: del 1 al 5. Un seis. número. Sí.
0: Te, digo, seis, ¿no? te digo cuáles nos puede decir, aunque bueno, son muy poquitos comparados a las posibilidades. Yo creo que es, es, es más probable que me digas uno que no haya salido de los que ya han salido, así que siéntete libre de decirme que tú quieras.
1: A ver, me acuerdo que no se puede decir el 11, el 50 y algo. 50, ahí, bueno. el, el 4 y el 71. Ahí está, no iba tan mal. <ríe> um, dame el 24, el día del
0: cumpleaños de mío. Uh -huh. El 24.
1: Está, luego, luego recuérdame hacerte unas preguntas sobre esa preguntas. Ok. Mejor me acuerdo.
0: Uf, mira, te tocó. Está complicado, pero me parece muy chévere. Me parece muy chévere. La pregunta es,
1: ¿cuál sería tu eslogan? ¿Cuál sería mi eslogan? Tu eslogan
0: de vida, pues. ¿Cuál sería tu eslogan con el que tú te
1: presentarías hacia el mundo? ¡Ay, Dios! ¿Y si yo lo pienso y grabamos esto mañana? Eh...
0: Sí, mira, te lo, te lo puedo permitir porque la verdad es que la pregunta está complicada. O oh, la podemos cambiar y, 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 y una pregunta un poco más sencilla porque de verdad a mí me preguntan eso y yo te digo, mira, yo ahorita no te lo puedo contestar porque, coño, que un eslogan me represente mi vida entera, tiene que ser un muy buen eslogan. No, no, pero te lo conté. Leo. Aló, ¿Sí? sí. Creo ya,
1: que sí. Dale, dale, dale. Dale, dime. Listo. A ver, creo que. Sí, te la respondo, te la respondo. No hay problema. Eh, creo que mi eslogan justo ahorita sería siempre sigue intentando es lo que me ha definido estos últimos meses y creo que este incluso este último año que a pesar de la de lo complicado que se pueda ver todo, si lo sigues intentando al final se te va a dar sea lo que sea que estés intentando sea lo que sea que estés teniendo creo que ese sería mi eslogan justo ahorita okay
0: me gusta que bueno que uno uno como individuo es una persona que, que siempre está en constante cambio así que si, si tu eslogan es ese ahorita mañana puede llegar a ser una cosa totalmente distinta pero me encanta, me encanta
1: sí esperemos que ya mañana deje de intentarlo me gane la lotería y ya pues mi eslogan sea descansa todo el resto <risa>
0: O, o, o siempre compra papelitos de la lotería. Vamos esa lotería
1: ecuatoriana Sigue sí, intentando la lotería, pondría después.
0: Sí, sí. Oye, ese es un buen. Ese, oye, ese es lo es muy bueno para una lotería, por favor, señores de la lotería de Ecuador. Se llama Salvador. Patrocinio,
1: patrocinio. Ajá, ajá, por favor.
0: Lo inventó el señor acá, por favor. Vale. que
1: ¿Qué me querías preguntar acerca de las preguntas? Ajá. Por ejemplo. A, a Jordan le tocó una de, de LOL ah. Algo que me hizo preguntarme es ¿Qué tan... Cómo te, ¿Cómo te explico? ¿Qué tan preparadas ya están las preguntas? ¿O qué tan... Las preguntas sobre la marcha según la persona?
0: Okay. Este, bueno, mira la... Este. Si ya las tienes de verdad, de verdad,
1: de verdad Te creemos que las tienes escritas ya Y uno escoge de verdad.
0: Sí, 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 mira, te, te lo explico, te lo explico.
1: Eh, la de Jordan, la de,
0: fíjate que yo a Jordan le pedí que por favor eligiera a otros Que esa, la cambiara, sí. Sí, esa, esa se me escapó. Lo que pasa es que hace un tiempo, un primo y yo, bueno, conociendo a Nani, que estuvo acá en el primer podcast, eh, eh, nosotros nos conocimos por LOL, y... Y bueno, nos hicimos, nos hicimos buenos amigos, eh, eh, nos hacíamos videollamadas nosotros tres, mi primo, yo y ella, hablando y conociéndonos y eso. Y entonces, claro, como era así por internet, y eran como videollamadas casuales, aprovechamos pues que ella, después de sus consultas de psicóloga, eh, no, vamos a decir que nos atendía como si nosotros fuéramos una consulta y hablábamos un rato. Entonces yo dije, bueno, déjame buscar preguntas interesantes por internet que, que ayudan pues a conocerme y las copié entonces claro esas 50 las agregué yo porque bueno como nos conocimos por LOL pero bueno, bueno meto esta porque mira nosotros nos contestamos las 100 preguntas y me quedaron oh, ahí porque porque claro, claro es que me, me costó bastante porque las saqué de muchas páginas pues, y sacaba las que me parecían más interesantes porque había mucha, mucha basurita por decirlo así eh, y bueno, ahí están las 100 preguntas. Que la verdad, la verdad, para, para personas que se están conociendo, me parecen muy, muy buenas. Muy
1: buena. O sea, que ya, ya había spoiler en la pregunta que, que le hiciste a Nani el primero. Sí, sí, porque ya no las habíamos contestado
0: todas. Bueno, bueno, está bien,
1: está bien. mi curiosidad. <risa>
0: No, y mira y, y hay preguntas buenísimas, la verdad que hay preguntas buenísimas Es que, no sé, estoy, estoy así como que, bueno, que cada quien elija dos preguntas Porque se supone que, bueno, la pregunta también fue como para conversar un ratico más Solo que, mira, han salido preguntas bastante así como que un poquito de,
1: de al grano, ¿no? Sí, un poco, pero también bastante personales, yo Sí, sí pero sí, sí, la verdad es que está, están chéveres. Están chévere. Um,
0: y mira, la, la, otra, la otra serie de preguntas que yo hago: dame tu top de películas, series, comiquitas, libros, youtubers, lo que tú quieras.
1: Uy, top cuánto?
0: Eh, ¿Qué te parece? No sé, top 3, top 5. O sea, yo doy máximo, doy top 5 porque hay gente que de repente ve muchas series, muchas películas y tiene muchos favoritos. Y hay otras como, como que no, y bueno, en unas más específicas que mira,
1: es mi top 3, mi top 3 no lo muevo por nunca. Claro. A ver, eh, creo que te doy un top 6, me parece que son, de pupurrí, de varias cosas. Venga, venga. A ver, de primerito creo que pondría que se me viene a la mente de primero el, mi libro favorito, que es Infierno de Down Brown. Ya que a pesar de lo sobrevalorado o comercializado que está Dan Brown, me parece un libro excelente, maravilloso, como culmina esa lección que, de vida que te deja, que tú le dices también, sí, sí. De acerca de realmente cuánto necesitamos seguir estando en el mundo, uh -huh. es increíble, me parece increíble. A pesar de que hay otros autores que lo han tratado bastante mejor, pero me gusta mucho el libro como tal sería el libro sí el libro el libro el libro es buenísimo el libro. sí a ver de películas de youtubers me vienen a la mente dos eh, Javier Santolalla, de date un blog let's Javier Santolaya. es increíble un divulgador científico excelente que si no aprendes con alguno de sus videos pues no vas a aprender nada nunca en la vida sí. y, y... ¿Has visto los de, los de Quantum Fracture? Quantum Fracture también es excelente De hecho te escuchaba hablar el otro día de, de Ter Y la sigo, la sigo a Ter desde hace tiempo Y, de, y a Jaime Altozano, el Jaime novio Altosano. de Ter Sí, sí Es increíble, un músico excelente Pero ellos no están en el tabla No, no vengan con las en el tabla, Vale, eh. vale, vale Pero son buenos, son buenos gente véanlo, Son muy buenos Son buenos, son buenos también eh, creo que el otro youtuber que tendría que mencionar por, por fuerza mayor a mí sería Alex El Capo, okay. que lo sigo desde hace, no sé, muchos años, y sube videos a YouTube, a YouTube porque hace eh, directos en Twitch, no lo sube para subir el contenido a YouTube, de hecho sus videos empiezan con, ok, ya estoy grabando, y empieza a jugar, bueno. ¿vale? no se dedica a YouTube, y es lo que me gusta. De hecho, sus videos duran 3, 4 horas y me los veo enteritos, y es una maravilla. No sé cómo hace ese señor, pero tiene una fuerza de enganche con el público que es impresionante. Eh, sí, si quieren distraer un rato, se lo pueden dejar como podcast, y es maravilloso.
0: El antes Si ¿Sí se dedica a
1: YouTube, no, el... después fue que se pasó Twitch. Sí, sí, claro. Al sí, principio sí. era full YouTube, tiene como 8 años, 10 años ya en, en la plataforma como tal. Y desde hace dos años, más o menos, es puro Twitch y sube lo que resta. Sí. Si pero no, igual, que... es increíble. Si no, Él Alex... dice que YouTube es su basurero, o sea, que yo consumo su basura fresca. Fantástica su basura. Sí, no, es que Alex, Alex el Capo es uno de los grandes. Es muy, muy bueno. Es, es ¿Qué es eso? Ni siquiera es tanto lo que dice, porque tú pones a ver y hay veces que dura 8 o 10 minutos callado o jugando, lo que sea. O haciendo un comentario muy, muy ocasional. Pero el enganche que tiene, yo no sé cómo lo hace, pero lo tiene y es increíble. Um, a ver, ¿qué más? Series. Uh -huh. Me vienen a la mente series Game of Thrones. Uh -huh. Hasta la temporada 7, la temporada 8 nunca existió, por favor. Y Elite. A pesar de también que la gente dice que... Me gusta mucho cómo están llevadas todas las temporadas. Ese, ese rollo que te colocan de no sabes si estás en el pasado o en el futuro, no sabes qué estás viendo realmente. Okay. A mí personalmente me gustó mucho cómo está llevado la, las, dos, las dos temporadas, o las tres, no me okay. y me parece increíble. <ríe> A ver, ¿qué más? Me falta película. ¿Película? ¿no? Ah, bueno, animes, uh -huh. por favor, dense la oportunidad de ver Shingeki no kyojin Attack on Titan, uh -huh. y Death Note. Muy bueno, que por,
0: por cierto, como va todo. ¿Sabes que mi papá me chingue aquí? ¿Sí? Bueno, aquí, aquí rapidito, igual oh, la, la, la gente que nos escucha no son es buenos conocidos. ¿Sabes qué con, con todo este tema de, de la del COVID y tal? Ah, bueno en la casa, mis hermanos y mi papá no tienen internet. Entonces, ¿Oye? ellos nos han visitado y toda la cosa. Y yo les he descargado me dice, mira, descarga de tal anime te lo descargo serie esta películas, esto se lo han llevado todo mira, tienen a mi papá Chávez mira, ha visto Shingeki ha visto Vinland Saga eh, ahora se la pasa también viendo Terry Javier porque le descargué un poco de, de, de videos de youtuber um, y lo tienen a monte porque sabes que mi hermana es de esas de esas que les encanta el capó. Ajá. Contagió a mi hermano y contagiaron a mi papá. ¿Cómo? ¡Chamo! Mira, y ahora mi papá hasta se sabe una coreografía entera de una canción de Capón. No te creo. Sí, hay un video. Hay un, mira, hay un video y a mí no. dijeron, y me dijeron: Apréndete esta por el 31 que la vamos a bailar todo. Yo la vi, está chévere. Y dije, bueno, dale pues.
1: Pagaría, te lo prometo, pagaría por ver a tu papá bailando eso. Te lo paso, no, yo te lo paso. No, ya tú lo vas a ver, ya tú lo vas a ver. Vas a ver. No, pero es que tengo que pagar, porque eso, eso hay que pagarlo, eso no puede ser gratis. <risa> <risa> Qué genial, bueno, bien? están instruyendo a tu papá. Ahora ¿Sí? le toca a ustedes instruirlo a él. Muy bien. Sí, sí. Bueno, sí. continúa, disculpo por, por interrumpir. No, no, no. Si me, si me vas a interrumpir para anécdotas es como esa, interrumpíme todas las veces. Ay, qué genial. No que me imagino a tu papá bailando eso.
0: No, es que el, el, el 24, la cita del 24, le estaba mostrando. O sea, ahora, porque ahora mis hermanos quieren eh, convertir a todo el mundo. O sea, mi hermana hasta se, se cortó el cabellito así corto, que parecía una coreanita. Y se pintaron <risas> el cabello de negro y tal, tal. Por eso, por no. Y entonces, el 24 andaba mostrándole videos a mi abuela, a mi tío, mira, estos son, estos son las coreanas, o sea, se saben los nombres, huevón, son como 7, 8 coreanas, se saben los nombres, y eso es como diferenciar <pushes> entre cilantro y perejil, y saben cuáles y son cada una. También o sea, esta es Jun Jun, esta es tatal, tatal, Yo es que yo todavía, me lo han dicho mi veces pero yo todavía no me he los nombres. Y entonces, mira, estos son los coreanos, estos son tatal, <istically> 70, ¿qué tal? Y vaina. <intendent> Mi hermano viene y me dice, mira a mi papá, mira a mi papá. Y le puso la canción. Que, te voy a decir el nombre, después te lo paso por escrito, pero bueno, la gente que nos escucha, el grupo se llama Bloque B y la canción se llama Her. Y, pero busca, buscan el, el, la, el video de la práctica de danza, porque es como que hay un video oficial y hay un video de ellos practicando la coreografía. O sea, le sacan el juguito, pues. Ok mi hermano puso una canción y mi papá ha empezado, no joda, ya me voy a caer, dale, para allá, y se lo sabe completico, y así como okay, que, a mi teléfono, a mi teléfono, y lo grabé, lo grabé todo.
1: Qué maravilla, por Dios. Sí, es
0: genial, es genial, no, ya anda ahí enfebrado con unos animes, o sea, está esperando que salga ahorita la última temporada de Chingeki, porque quiere terminar de verlo, porque está bueno, está amarrado, pues, está viendo Chingeki, está amarradísimo.
1: No, pero es que, es que, como está llevada la, la, la historia y los personajes de Chingeki es de otro planeta ese señor, no sé cómo sí, hizo eh, lo hizo pensar.
0: Eh, sí, es muy bueno. No sé si has visto la de los, la de los huérfanos, la de los fanatos. La es que ahí no me acuerdo el nombre. Promised to Neverland, creo que sí. Ajá, de Promised to Neverland. Ajá. ¿La has visto?
1: No la he visto, pero la tengo guardada y reservada.
0: Pero me es, han dicho que también es muy buena esa es Muy buena, esa, ese fue el primer anime Porque yo dije, hay que enganchar para los animes Ese fue el primer anime que le mostró Y de ahí para adelante no ha dejado de ver
1: <risa> Si supieras que yo empecé con, con Con Death Note Hace, no sé, un montón de sí, años Hace muchos años, yo también Sí, y le he visto Como tres, cuatro veces Y me fascina Creo que sí. él eh, Light, o Kira, es mi personaje favorito de el, los mundos ficticios para siempre. Me encanta su forma de pensar, su forma de actuar, lo, lo egoísta que puede ser, pero sabes que al final es un bien que él ve como un bien mayor, es increíble. Ah, no, eso,
0: yo creo que esa serie, para iniciarse de los animes es idílica, es muy buena. un sí, es muy bien. buena. Opción.
1: A ver, ¿qué me faltaba? ¿Qué te iba a decir? Me que a hablar acerca de películas. ¿Películas? A ver. Uh, ¿Películas? La verdad no tengo así una que diga... Creo que Iron Man la primera, pero no, no por nada profundo, sino por el momento en que la vi, para mí fue súper importante por todo lo que estaba pasando en, en mi vida en ese momento. Era una situación bastante complicada. Uh -huh y creo que me brindó ese espacio como tranquilo seguro de, de ese de esa sabes que tiene esa actitud que tiene Robert Downey Jr. En, en el papel de de Iron Man que es increíble creo que fue por eso más que todo la, la escogería también así sí me la quiero dar de ¿sabes? de, de, de culta Diría Interestelar, Inception, cosas por el estilo. No, ah, eso, eso es muy bueno. A mí me encanta. Mí me tengo encanta. un pequeño problema con Nolan y es que Ajá. me parece que el señor se tarda mucho explicándote la misma cosa cuatro veces y a Interestelar me parece que le, le sobran como media hora que película. podrían quitar y quedaría perfecto. Sí. Pero bueno, ay, bueno está la, bien. La,
0: la verdad es que empiezan el viaje. O sea que es como media hora antes de que que vayan hacia el espacio, salgan del planeta de Tierra, eh,
1: después de ahí, en lo que empiezan, es que te, te pegas y es imposible esperar. Sí. sí, lo que me pasa es eso, que esa, esa última media hora que te vuelve a explicar todo otra vez, ya me, me sobra, pero, pero es bastante buena. Y así de animación, creo que diría, primerita que se me da la mente, intensamente, hablando de mentes, eh, me parece increíble cómo llevan todo lo que es los sentimientos, las emociones, la, el vivir de la gente y el crecer. Me parece que está llevado muy, muy bien, sí. intensamente. Sí, aunque bueno, quizás de quizá la tumba de la nueva, la de Fou, Alma. No le he visto, pero he visto todos los memes y todos los spoilers posibles y ya no quiero ver Facebook más, por favor.
0: Sí, bueno, yo todavía no me traigo ningún spoiler, pero he visto que. que que habla muy bien de la película y, y bueno, quiero verlo, quiero verlo. Porque si va llevada más o menos como intensamente, pues, estoy seguro que va
1: a ser una gran película. Sí, sí, no, tiene cara de ser muy buena. Vamos a decir si me la veo hoy o mañana, para ya poder ver Facebook tranquilo. Ya apenas empiezo a ver las pelotitas azules de, 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 de Soul, dijo, no, 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 y empezó a pasar Sí, ahí repito, vamos, sí. sí. Pero bueno, ya me pasa como Chinque, ya, ya los, chingue, los, los los spoilers de Chinque ya me los como y ya está, pues ya. ya está. No,
0: chamo, no. Mira es yo, esquivarlos.
1: yo. Es que son muchos.
0: Bueno, mira, te, te diré. Y, y yo estoy seguro que no lo escucharán. Y ¿eh? si lo escuchan, pues no saben quiénes son. Hay gente que yo dejo de seguir en Facebook porque lo que hace es monte spoilers. Ah, yo también, yo también lo hice con qué? la
1: temporada 3. De... Porque le. le... le... Sí.
0: Le, leen mangas y cosas así, entonces te tiran los spoilers y, y el
1: anime ni siquiera tiene fecha para salir. Ah, huevón, que te pasaste. Sí, yo también hice eso con la, con la temporada 3 la vi como al mes de que se terminó, ni siquiera como un mes de atrás no. El mes de que se terminó la vi completita. Y tuve que darle a varias personas del, del Facebook tomar un descanso, ¿sabes? Que te da la opción de que por 30 días no te saben nada de ellos. Ajá, ajá. Eso porque se ponían con todos los capítulos de spoiler y yo, bueno, pero ya no la veo. Sí, sí, no,
0: intensidad horrible. Y fíjate que esta temporada, yo la estoy viendo, ya salió hace dos semanas, o tres, una cosa así, y no la he empezado a ver porque ando así como que con la disyuntiva de, bueno. O la, veo día, o la veo semanal y quedo picado semanalmente. O me espero un poquito y lo veo todo un solo coñazo y el hype es mayor. Bueno, ¿Sí? a veces, ¿no? O sea, porque es bien de pie que lo veas semanal y te quedas como cortado. Entonces, bueno, estás ahí hablando de las... Yo, pues, que no veo manga. Estás ahí hablando de las teorías compulsivas con tus amigos, que solo verán un y tal. Siempre está el, el estúpido que es más, que es más listo que todos. Es Al lo que va a pasar, cállate. Tú no quitas nada aquí. Sí, sí, sí. <risa> Pero con los demás, sí, con oh, tú crees que él, o ¿No? tú crees que mi casa, y estás ahí hablando y no sabes ni idea de lo que va a pasar. O te esperas a que termine y lo ves todo y un solo coñazo en una sola noche y esa noche uh, es apartada. Pues esa noche no hablas con nadie y te, te vamos a toda tu temporada solito.
1: Sí, yo cometí el error de verla desde, 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 desde la emisión. Y, bueno, fue un grave error. ¿Quedaste picado? El, pro, el problema no es que quedé picado, el problema es que los primeros tres capítulos no entendía nada. Ah, <risa> No entendía qué estaba pasando y tuve que buscar en, en Google un resumen de la temporada 3, la segunda parte de la temporada 3, para ponerme al día y después ver yo, ¡Ah, es que este, este señor es... ¡Ah! Y así fue. y ahorita estoy al día, ya ahorita entiendo, pero... Fue así como que, ¿y estos quiénes son? Sí. ¿Por, sí. por, ¿por qué están aquí? Sí, sí. Fue complicado. Pero bueno, lo, la semana la estoy rellenando con My Hero Academia, que lo empecé a ver ahora. Oh, pero desde el principio, ¿desde la primera temporada? Desde la primerita. ¡Oh, es buenísimo! Es muy bueno, muy bueno. muy bueno Me han dicho que es bueno, entonces le di la oportunidad y me está gustando, está chévere. Ay, se pone mejor. No, ah, es que los chones. Bueno... Yo soy muy fanático de
0: los temas, o sea, ¿no es que por como es que tú ves el desarrollo del personaje, o sea, lo vas viendo crecer a lo largo de las temporadas y pues, le da su toque, pues. Sí, los
1: primeros capítulos estaba un poco fastidiado porque ese señor llora mucho, pero, pero ya está dejando de llorar. No, yo, no mira, te encantado. Te, <risa> te lo me visto
0: muchísimo. ¿Y no has visto Kimetsu no Yaiba? os digo como lo conocen en inglés. Sí, claro, claro. Me falta ver la peli la del tren. No, pero es que la peli no la quieren soltar. Lo que pasa es que sabes que la están agarrando para intentar romper el récord allá de de audiencia en Japón.
1: ¿En serio? ¿Ya no lo rompieron, pues?
0: ¿No habían leído algo así? Están de segundo. Uy. Ya ya pasaron aquí Kiminonawa y quieren pasar a, a al Titanic
1: le tenía una tarea ahí
0: un poco titánica. Es que por eso no, mira, no la han sacado de cartelera, no, es que no ha salido filtrada, nada, 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 nada.
1: Qué locura. No, pero sí, sí es muy bueno. O sea, de hecho, la vimos. Es uno de los pocos animes que ha visto Yuli. Ajá. Y, espera, es que es increíble la animación, todo, todo. todo. Sí, es buenísimo. La verdad que es buenísimo.
0: Eh, y bueno ah mira te voy a hacer una pregunta pero ya es por mera curiosidad mía que no se la ha hecho nunca a nadie en los podcasts pero, pero te la voy a decir tú eres cuidadillo ting, cuidadillo con los el... tú, tú eres tú eres perros o gatos
1: Perro, viejo forever forever pues, verdad pero pero, pero pero a ciegas y no importa cómo sea el perro el perros forever ¿tienes alguna raza favorita cómo si tienes alguna raza favorita. No, es que desde chiquito todos los perros me gustan. Mi mamá tiene una, una anécdota que siempre le siempre cuenta el mundo. Ah, aunque ya es así, son las mamás. Eh, que yo me, estábamos en una gasolinería y yo me bajé del carro. Tenía como 5 o 6 sea, años. Entramos en, no sé, en punto fijo, una cosa lejísima de casa. Y yo me bajé del carro muy tranquilo porque en la gasolinería, en la broma de la bomba del frente. Donde echas gasolina del carro, en la del frente, ajá, ajá. Eh, había un perro. Tú, y yo tú, tú, me bajé tú, tú. a hacerle cariño al perro, pero todo sarnoso, ahí todo feo. Yo, ¡ay qué bonito! ¡Mira, <risa> manijo, suelta eso! Y sale corriendo. Por ahí, ahí <risa> nada yo me podía perder por ahí, me podía agarrar un choro un violador cualquiera. <risa> <risa> pero yo me bajé a acariciar a mi perrito. Ah, y claro. así soy, chamo hasta ahorita. Perro que ve en la calle, perro que le hago el menos morisquito. Hay cariñito, cariñito. Sí. Y perro forever. Los ah, gatos acá. son muy, muy desgraciados. Oh, Ariquitos, sí, sí, sí Tú le haces todo y te tratan como un sirviente
0: desgraciado. Sí, sí, aquí, aquí están los teen gatos
1: diciendo esto es desgraciado,
0: pero es verdad. Es verdad. <ríe>
1: Así es Julie y dice pero ¿por qué tú quieres tanto a los perros? Los gatos son más independientes. Y yo pero yo no quiero un independiente yo tengo una mascota
0: para cuidar. Para se va Ajá, a a cuidar para, solo yo no tengo y, y para que me quede y se emocione cuando me vea.
1: Claro si se va a cuidar solo para que la va a tener. Ajá exacto eso pues, eso pues, no sé tengo una tortuga. Exacto timper. Sí. Ah ay, ay, qué bueno. Es, no hay sí. otra respuesta correcta
0: timper. Timper timper a ver, Sabes, ¿sabes que mis hermanos ahorita te compraron un conejo. Ajá. Chamo, esa vaina parece un perro. <risa> por qué? Mira, todavía no ha crecido completo, pero ya me parece gigante. Ah, verga, más grande que mi pie es el. el, el tío, su madre el conejito. Se llama Toca y, y lo que me encanta es que eh, está por ahí y tú le empiezas a llamar Toca, Toca, Toca y bien. ¿En serio? Sí, sí, es que yo me quedé loco, yo verga, hace ¿sí caso, un correo, hace ¿sí caso. Y tú le dices, toca, vente para acá, vente, vente. Y, y viene la, la conejito ahí saltando detrás de ti, tan, 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 y se te queda al lado, o sea, se te queda al lado. Y tú le haces cariñito, se, te, se duerme y todo, le haces ahí cariñito. Y cuando la dejas de tocar, digo que bueno, ya me, nadie me está cuidando, se despierta y está volteando por todos lados,
1: pero es súper genial, no o sé, sea, me encanta, me encanta la pequeña ¿sí? Bueno, la, la otra pregunta puedes hacer team perro o team conejo. No, me queda team
0: perro. No. Pero bueno, vamos, 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 dejando el podcast porque mira la verdad es que la, me la pasé muy bien eh, y ha sido ha sido un gusto
1: volver a saber de ti. Tenía muchísimo tiempo que no hablaba contigo. Sí, full. No, igualmente perrito. Gracias por invitarme. Es un honor estar aquí. Lo único chimbo de haber estado contigo hoy es que cuando lo saques no, no voy a tener nada que escuchar porque no me gusta escucharme ni en grabaciones ni nada de eso. Y bueno, no me voy a tener con qué distraer pero, pero valió la pena, me gustó mucho. Sí, bueno, mira, es
0: que
1: me
0: pasa igual y a la hora de ir a los audios. Vamos a decir que me llama costumbre, pero sufro.
1: sufro. Debe ser horrible, sí. Es una sensación tú? bastante extraña. ¿Por porque tú te quedas así Ese es mi voz? Sí, ese soy yo. ¿En serio? ¿En Y yo le pregunto a todo,
0: pero yo sueno así, y me dice, bueno, ah. suena, suena un poquito distorsionado por el micro y tal, pero tú no suenas. ¿Pero cómo que qué? Es casi igualita. No, 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 me vuelvo loco, sí. ¿Pero sí. cómo que
1: yo sueno así? ¿Yo no sueno así? Sí, 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 sí me pasa. Sí, sí,
0: no, no. Este, Mira, te dejo, te dejo que tú, que tú despidas.
1: Eh, bueno, no, si quieres, claro. Claro, no, como. como. Me dios qué, qué responsabilidad también bueno eh, bueno baby muchas gracias por invitarme eh, como te dije es un placer estar aquí participar en esto en esto que estás haciendo este proyecto este proyectazo que tienes tú ahora eh, espero volver en algún momento y que estemos en en ese grupal que, que comentaste en otro podcast me gustó mucho me llamó la atención y bueno vamos a ver si si sí, saluda Goyo Salude, salude al tío David y a la gente que nos escucha. ¡El gordo! Hola, hola, Hola. hola, hola. No quiere, pero se ríe. Hola, saluda, saluda. Papá. No, no quiso. Bueno. Bueno, bueno Rey, espero que te vaya súper bien. Espero estar en ese podcast grupal, como te dije. Yuli también te manda saludos y le manda saludos a todos los que nos escuchan, mi esposichi. Eh, y bueno, espero que siga creciendo y sigan creciendo las secciones. Y bueno, me, me agrada mucho escucharlos, todos los cuentos que tienen y los datos curiosos que tienen y las vivencias que han tenido todos los que han pasado por aquí. Espero que se sientan igual conmigo y sea un poco interesante. Si se, si se distraen la mitad de lo que me distraigo yo, ya se distraen. Muchas, muchas gracias por,
0: por esos lindos deseos y muchas gracias a todas las personas que nos que nos escuchan a diario y que siempre están ahí
1: presentes.